0: A série catalã Merli, que é o, trata de um professor de filosofia no ensino médio, é uma notícia muito boa para quem se interessa em discutir uh, como pode ser criativo, como pode ser envolvente, empolgante, o, um curso no ensino médio no caso na matéria de filosofia, mas poderia eventualmente ser pensado também em outras matérias, sobretudo na, na área de humanas. Seria difícil usar o exemplo de Merli para outras áreas, como científicas, mas no caso de filosofia, eh, história, portuguesa e talvez algumas outras, o Merli desperta várias inspirações, várias questões interessantes. O ponto básico é que Merli está procurando ligar a filosofia e a vida. Não é por acaso que ele aparece, num dos, no, no, mais ou menos no início da série, levando um retrato de Nietzsche para seu gabinete ou para seu espaço que ele vai usar na escola. Nietzsche foi um filósofo que se interessou muito pela relação entre a filosofia e a vida. Nesse sentido... É muito diferente inspirar-se de Nietzsche e, por exemplo, dar um curso de filosofia que fosse apenas a história da, da, do conhecimento, a história do conhecimento filosófico, mas que poderia uh, ser muito mais afastado da vida dos jovens. E esse é um ponto constante em todos os capítulos, mesmo autores que não são tão conhecidos pelas reflexões deles sobre a vida, como Kant, como mais remotamente Aristóteles, são chamados a participar dessa, uh, dessa utilidade que ele tem para os jovens e para a vida deles. Eu falei utilidade, trata-se de mostrar conhecimento é útil, mas nunca utilitário. O bom conhecimento não é utilitário, ele não é um conhecimento que se limita a um manual de instruções, de como você subir na vida, de como ganhar mais salário, etc., Há um episódio no qual uma outra professora vai falar do ensino uh, universitário, das, pós, das graduações que os alunos podem fazer, e é quase que uma venda de mercadorias, tanto que ele pergunta, ele, Merli, a ela, se ela também vai oferecer dois ovos cozidos. É um cardápio que ela está apresentando, denuncia ele. O que ele está interessado em outra coisa, é ver como todas as questões que aparecem na vida das pessoas e que são particularmente agudas, nesse período de transição da infância para a idade adulta, da idade dependente para a idade responsável, da idade subordinada para a idade adulta, como todas as questões podem encontrar respostas na filosofia. Não se trata, porém, de autoajuda. Ele não está procurando dizer às pessoas: ah, façam isso, façam aquilo. Trás se mostrar conflitos. Então todo tipo de conflito que aparece. Conflito com o pai, conflito com a namorada, uma professora que é trans, que é discriminada e que é respeitada, a partir do que Merli faz com ela, o menino que sofreu bullying, que não volta mais à escola e que Merli se responsabiliza, se encarrega de trazê-lo de volta, a vida sexual dos jovens, a vida sexual do próprio professor Merli, e aí é um ponto interessante, porque Merli é extremamente iconoclasta, o que quer dizer destruidor de ícones, destruidor de, de imagens consagradas e idolatradas. Então, nessa destruição de ícones, Merli, evidentemente, passa às vezes do limite, ele questiona as regras, tanto as regras injustas quanto algumas podemos dizer justas. Mas o interessante não é que ele está fazendo uma pregação de desobediência, ele está mostrando que a filosofia é um espaço de questionamento e muita coisa que pode ser uh, até mesmo correta deve se passar primeiro pelo crivo do questionamento. Esse é um ponto que, que talvez seja tão importante que leva, à medida que se aproxima o final da história, a um questionamento ao próprio Merli o próprio Merli, embora tenha esse papel fabuloso, ele é questionado. E é curioso o confronto entre ele e uma nova professora, que também é dinâmica, é cativante, é fascinante, mas que, na qual todo esse, cat... esse caráter cativante, fascinante, é apenas um método pedagógico, não é algo que vem de dentro. Em Merli, o questionamento, as medidas, as coisas alternativas, vem de, de dentro. Por exemplo, se ele coloca alguma coisa dele, que é, ah, se ele coloca alguma coisa dele que é ah, questionadora, ah, você nota que ele está questionando mesmo. A jovem professora ela tenta dinamizar o curso, por exemplo, colocando slides na lousa e dizendo qual a resposta certa. São respostas apenas factuais. O alunado vibra, as pessoas gritam, saltam, etc. Mas é apenas um quiz. Não tem nenhum efeito uh, na mudança das pessoas. Eu penso que quem trabalha com jovens, quem trabalha com filosofia, quem trabalha com ensino médio em geral, em qualquer matéria, deveria acompanhar essa série. Deveria pensar o que, que nós poderíamos mudar no ensino médio para que ele fique mais perto da vida dos jovens. Porque hoje, o problema grande do ensino médio é esse. Está muito afastado da vida. Na verdade, isso é um grande problema da educação. Quando eu fui ministro da educação no ano de 2015, minha preocupação básica era a seguinte. Por que, que até, sei lá, até entrar na escola é fundamental, tem uns seis, sete anos, talvez um pouco mais, talvez uh, até um tanto mais, mas por que nesse período as crianças gostam tanto do que aprendem? Chegam em casa da, da pré-escola, ou da escola, ou da creche, contando para os pais o que aprenderam e depois perdem esse gosto. Por que a medida que vão estudando, elas começam a entender a escola como um lugar aborrecido? Eu tenho certeza que os alunos de Merli jamais acharam aborrecida a escola dele. Este é o ponto crucial, talvez, para a gente pensar a educação hoje.